0: Muy buenas tardes. Llega el momento de la información en Radio Torre Pacheco con esta jornada de jueves, día 9 de diciembre de 2021. Atrás hemos dejado ya el puente de la Constitución y de la democracia de la Concepción y ya nos adentramos poco a poco, nos acercamos al tiempo de Navidad. Vamos con la historia local. Saludos de José Victoria. Comenzamos edición Mediodía de Noticias. En la jornada de este viernes 10 de diciembre y hasta el día 12 se va a desarrollar en el Palacio de Feria de Exposición en la región de Murcia un clásico de las ferias en Torrepacheco. Se trata de la 36ª edición del Salón de la Automoción e Industrias Afines. Vamos a hablar con el director gerente de la institución ferial, Antonio Mirás, para que nos hable de esta edición que se va a desarrollar ...del 10 al 12 de diciembre. Coméntanos qué novedades, qué características tiene esta edición... ...que viene en este tiempo de pandemia en el que todavía estamos.
1: Bueno, la principal novedad es que un año más... Eh, ...y salvando el paréntesis eh, eh, de, la, de la pandemia... Eh, ...volvemos a, a, a congregar a lo que es la mayor oferta... Eh, ...de vehículo nuevo usado y de ocasión eh, de la región de, de Murcia en una exposición que en esta ocasión ocupará 18.000 metros cuadrados y mmm, va a congregar una oferta de aproximadamente cerca de 1.000 vehículos. Insisto, entre vehículo nuevo, vehículo de ocasión, kilómetro cero y también con la importante presencia de la industria auxiliar. Me refiero a maquinaria y herramientas para talleres de reparación de vehículos, el mundo de los accesorios, de los, de los recambios. En esta cita del motor, que ya es tradicional en nuestro calendario, como bien comentaba, este año alcanza la 36 sexta edición, por tanto, un evento más que consolidado en, en el mundo de, del motor y en y en y en eh, A nadie se nos escapa las últimas noticias eh, que por motivo de la pandemia eh, en muchos sectores eh, se están dando, como son las crisis de, de suministro. Efectivamente, el, el sector del automóvil ahora mismo tiene también pues crisis de suministro, un problema con, con el stock de de vehículos y en esta ocasión eh, no ha sido sencillo poder sacar adelante eh, la, la feria, eh, precisamente por, por estas circunstancias. De hecho, hay muchos eventos del sector a nivel nacional que, que se han suspendido por, por falta de, de vehículos. Eh, por suerte, nosotros tenemos una feria tan consolidada y un salón que funciona tan bien que, a pesar de, de este escenario negativo en cuanto a, a a la falta de, de vehículos, eh, vamos a contar con, con, con una con una muy buena feria. Insisto, van a ser 18.000 metros cuadrados y una oferta de cerca de mil vehículos para un evento de, de venta directa, donde el objetivo es pues, poder eh, llevarse el coche en la misma feria, si es posible. Uh
0: -huh. Y contamos con este año un apartado incluido de ludoteca para aquellas familias que traigan niños.
1: Sí, el objetivo es ese. Ya sabemos que en todos los, o en la mayor parte de, de los núcleos familiares, eh, el coche, es la decisión de compra más importante junto con la, con la vivienda y al final pues se, compre, se, se convierte en una decisión de, de familia, por decirlo de algún modo. Entonces se acercan las familias evidentemente a la feria a ver el coche que más le encaja a su gusto a su, o a su necesidad. Y, y generalmente pues se acercan con niños y para que los niños bueno estén entretenidos mientras que los padres ven, ven el coche que, que, que van buscando pues tenemos una una ludoteca precisamente para facilitar la, la visita por, por el salón por la por la feria eh, insisto que es una feria de venta directa desde el utilitario más sencillo más económico de ocasión kilómetro cero y de prestaciones más básicas eh, y precio evidentemente más, más, más bajo al, al Berlina de, de lujo, por matricular, nuevo, con todos los extras. Desde un extremo y el otro, el abanico es amplísimo. Hay coches de todo tipo, eh, eh, utilitarios, deportivos, todo terreno, sub, vehículo industrial. En esta ocasión vamos a contar también con una pequeña representación de dos ruedas de, de motocicletas. Eh, y, y siempre hemos dicho que pues, una de las virtudes y de las ventajas de esta feria es lo que supone ahorro y tiempo y dinero al, al visitante. al, al al recorrer una feria de este tipo, al visitar una feria de este tipo, a la hora de, de decirse por comprar un coche, por lo que supone de ahorro de tiempo y de, de dinero. Ahorro de tiempo porque bajo un mismo techo se encuentra, insisto, la mayor oferta de, de la región de Murcia y luego ahorro, ahorro sin duda alguna desde el punto de vista económico, porque el hecho de que las empresas estén todas compitiendo en un mismo espacio les obliga muchísimo a ajustarse en el, en el precio y eso pues lo tiene que aprovechar el potencial comprador. Ha sido una feria que la verdad en los últimos años ha ido muy bien, en la última edición, antes de la pandemia, en el 2019, recordar que, que, como conclusión, decíamos que se habían vendido un 20% más de vehículos. Fueron 660 coches los que se vendieron, un eh, 20% más, insisto, que en la anterior edición del 2018. La gente, evidentemente, hace ya tiempo que se quitó el miedo a comprar un vehículo de este tipo en, en, en un salón. De, de las características como el de, el de IFEPA, porque, bueno, que al final el, el vehículo se lo está comprando al concesionario oficial, o al establecimiento compra-venta, no se lo compra a la institución ferial, sino a la empresa que durante tres días traslada su sede al, al marco de los pabellones del Palacio de las exposiciones de, de IFEPA. Y es muy visitada y, y la verdad es que se venden muchísimo vehículos y, y es una feria que, que el sector empresarial año tras año nos demanda. Por, ...por el altísimo nivel de, de ventas con el que cuenta... ...luego la importante presencia también del dicho auxiliar... A ...la que hacía referencia al principio... ...la maquinaria para talleres, las herramientas... ...los complementos, los accesorios... Decir, un, ...un salón muy completo... ...y que este año, pues bueno... ...para motivar también incentivar la, la visita del público en general... ...vamos a sortear eh, para todo aquel que acuda a la feria... Eh, ...la experiencia de conducir un Ferrari... ...y eso pues... Insisto, como como dato curioso para todo el que se acerque a, a IFEPA, va a poder participar en un sorteo para conducir un Ferrari en, en un circuito y bueno, yo, yo creo que es un, un dato curioso y, por qué no, pues un, un motivo más para visitarnos.
0: Sí, sí, un buen reclamo. Y a ver si este año se puede lograr esa venta que en muchos casos superaba con creces el 50% de los vehículos expuestos, tanto en vehículos usados como nuevos.
1: Sí, ese es el objetivo, y sobre todo este año, porque sabemos que hay una gran demanda eh, precisamente por la falta de, de vehículos en el, en el sector, y eso pues yo creo que va a, va a mejorar y va a facilitar las la cifras de, de ventas. Pero bueno, ese, ese, ese dato ya lo, lo tendremos el próximo domingo, día 12, cuando clausure el, el, el evento. Y FEPA organiza ya de un modo tradicional dos eventos en torno al, en, en torno al mundo del motor al cabo del año, uno de primavera, eh, centrado solamente en el vehículo ocasión y este diciembre donde ya comparte protagonismo con, con el vehículo con el vehículo nuevo. Y siempre han funcionado muy bien. Eh, de hecho, tenemos en proyecto en el que hemos estado trabajando todo este año o cerca de dos años de, de pandemia, porque así no, no lo pidió el colectivo empresarial, eh, poner en marcha un, un salón también eh, dirigido exclusivamente a la movilidad sostenible. Eh, nos referimos a, a los vehículos eléctricos, es decir, todo lo que no utiliza combustible fósil, eh, y no solamente a, a coches, sino a todo tipo de, de, de elemento móvil es que no que necesite no, que no de emplear combustible eh, tradicional. Y ese proyecto lo tenemos ya hecho, lo tenemos diseñado, ese proyecto se presentó al colectivo empresarial, insisto, hace meses, y estamos buscando pues la oportunidad para poder… Eh, ...incluirlo en el calendario ferial de, del próximo año en, en, en IFEPA... ...con lo cual pues en cierto modo sumaríamos un tercer evento... ...en torno al mundo de, de, del vehículo y de, de las dos ruedas en general.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Se ha presentado en la jornada de hoy la final de la Copa Tritón... ...de dueldón para menores en categoría individual... ...y también de escuelas deportivas... ...se va a disputar el domingo 12 de diciembre... ...con salida en el polideportivo Deportivo... ...José Antonio García tatuno de Torrepacheco... ...escuchamos al concejal de deportes Óscar
3: Montoya... ...hablar de esta prueba deportiva. Esta mañana estamos aquí ya en el mes de diciembre... ...y me acompaña eh, Diego Calvo... ...presidente de la Federación de Triatlón... ...de la región de Murcia, bienvenido... ...y también me acompaña eh, Cristina Lozano... ...presidenta del Club Triatlón de Ito ...de nuestro club local... ...a la que también le damos la bienvenida... ...esta mañana queremos presentar... Eh, ...junto a ellos, pues la final de la Copa de Tritón... ...una final que es eh, poner colofón... A un, ...a un circuito de duatlón de menores... Eh, ...y también de eh, relevos mixtos... Eh, ...se va a hacer en Torre Pacheco, ...se va a hacer este próximo domingo... ...día 12 y pues va a ser, como digo, eh, la culminación de, de, un, de un calendario de, de duatlones de menores a la que nos, nos llena de orgullo que sea en Torrepacheco y que haya elegido la federación a nuestro club local también para la organización de esta final. Torrepacheco quiere seguir siendo referente en el, en el deporte de menores, en el deporte base, y por ello, pues desde aquí también queremos transmitirle que tiene en Torrepacheco su casa a la federación de triatlón para organizar pruebas, Así como ha demostrado pues, el club local y, y quería también reconocerle a Cristina en el nombre de, del Ayuntamiento que a pesar de la corta trayectoria ¿no? que, que tiene el club, a, apenas unos pocos años, el esfuerzo y, y el tesón y el trabajo que, que llevan detrás y la implicación con, que me consta. Con la federación también trabajando también en ese programa de, de tecnificación también con mujeres, el programa Amazonas y en otros diferentes... Eh, ...programas... Eh, ...por lo que pues también quería reconocerle... ...ese, ese trabajo, ese esfuerzo... ...por promover otro, otro deporte... Que, ...que podemos hablar de un deporte nuevo... ...en Torre Pacheco ...que poquito a poco va creciendo... ...con sus dificultades, como todos, ¿no?... ...y, y bueno, pues animar a todo... ...a todo el pueblo de Torrepacheco... ...el próximo domingo... ...a que disfrute de ese, de esta final... ...de esta Copa Tritón... ...de este Dualón de Menores... ...que vayan a nuestras calles... ...pues de, de jóvenes, de chicos y chicas practicando el dualón. También pues a nosotros como ayuntamiento eh, nos sirve ¿no? de, de anticipo de lo que será nuestra prueba reina en, en febrero, ¿no? Nuestro dualón. Que tanto pues deseamos volver a celebrar después de estos años de parón que no hemos podido celebrar. Y que pues, poner en nuestras calles otra vez el Dualón, el nombre del dualón, pues nos llena, nos llena de, fe de felicidad.
0: El presidente de la Federación de Triatlón de la región de Murcia, Diego Calvo, ha hablado de este proyecto que nace por la pandemia. La necesidad de hacer alguna prueba deportiva para los menores en este tiempo de pandemia. Ha habido dos pruebas anteriores de esta modalidad deportiva que es pionera en España y se ha disputado anteriormente en Alhama y en Yecla. La final va a ser en Torre Pacheco el próximo día 12 de diciembre. Ha destacado que son 16 de las escuelas de triatlón inscritas
4: en esta competición. El motivo de esta, de esta presentación de hoy es eh, la final de la Copa de Tritón, un programa, eh, un proyecto que nació mmm, como consecuencia de la pandemia también, de las pocas pruebas que se tenían, de la necesidad de que los menores eh, pudieran hacer eh, alguna prueba más de las que teníamos puestas en el calendario que durante el año 22 y principalmente no hubo ninguna uh, después del dualón oh, recuerdo que fue en, el, en, el, en el, el año 20 el año pasado eh, la pandemia empezó en el mes de marzo y el dualón sí se había hecho pero después ya no pudimos hacer pruebas de trialón o oh, ninguna ni de acualón eh, empezó el año 2021 no la ah, veíamos muy felices, es eh, que todo iba a terminar, pero mira por dónde vamos. Oh, y esto pues no es que eh, no podamos seguir haciendo cosas, porque ya ah, vemos que sí que estamos haciendo, pero no todavía ah, con la normalidad, con la normalidad que todos quisiéramos. Entonces, eh, como digo, esta prueba de tritón nació en la pandemia ah, eh, a la vista de las pocas pruebas de menores que teníamos, y es una prueba que es pionera en España. No se hace, eh, no se hace una prueba de esta uh, un proyecto de este tipo, eh, que yo sepa, en ningún lugar de la, de, de la, en la autonomía española, uh, que consiste eh, el año que, que viene, el año que viene en el 22, queremos ampliarlo, seguir trabajando este, este proyecto, pero este que estamos... Oh, mm, lo hemos hecho como, o, eh, como eh, una especie de, de, de proyecto en el cual eh, solamente pudimos hacer dos pruebas. Eh, recuerdo fue la de Alama, la prueba de Alama y la prueba de, de Yecla. Y luego teníamos prevista también otra que se, no se pudo realizar, también por los mismos problemas que se dan en los ayuntamientos. Y tengo que, que decir al hilo de esto es eh, que aquí en Torre Pacheco la predisposición es enorme. Y no pasa lo mismo en todos los ayuntamientos de la región, pero no es que le eche yo la culpa a nadie eh, que esto no, no quieran hacerlo. Es que mm, depende de muchas circunstancias y en algunos ayuntamientos, pues, no ven inconveniente de que se hagan pruebas de, deportivas y, y esto ha hecho, pues, que nuestro calendario de menores haya disminuido bastante eh, en este aspecto y… Y solamente hayamos podido hacer de este proyecto las dos pruebas de alama y de Yecla. Y ahora la final. La final es un proyecto es la consecuencia a, de, de las dos pruebas anteriores, eh, en las cuales se van clasificando individualmente a algunos chicos oh, y luego también las escuelas deportivas. El, el foco principal y el protagonista principal son las escuelas. Y lo que queremos oh, es eh, principalmente mm, eh, fomentar fomentar las escuela y fomentar la actividad de las escuelas. Eh, eh, nosotros eh, en la uh, Federación, uh, este año pasado, no sé este año que viene todavía cuántas tendremos, pero el año, perdón, el año pasado siempre hablo de, de año pasado, es temporada uh, todavía en la cual estamos. En el, en el 21 tenemos 16 escuelas de triatlón, 16 escuelas. Uh, que nuestro objetivo el objetivo principal sería el que todos los clubes de Trialón de la región de Murcia tuvieran su escuela. Vamos casi por el 50%, porque tenemos treinta y tantos clubes, casi cuarenta clubes en la región. Vamos casi por el 50%, pero todavía tenemos que seguir avanzando, porque eh, la escuela de triatlón es nuestro futuro, es la base de, de cualquier deporte, no del Trialón, sino de cualquier deporte, eh, porque es la que va a nutrir de deportistas a, eh, a ese club. Y, y bueno, yo, desde la Federación de Trialón ¿no? lo digo siempre, el afán nuestro es que cuanto más mm, eh, chicos y, y, y mayores, como en natural de hagan deporte, ese es nuestro objetivo, es que hagan deporte. Si después de eh, estar practicando ese deporte sale un crack, sale una persona, uh, sale un deportista que puede ir a los Juegos Olímpicos como tenemos tenemos ahora mismo eh, en, aquí en la región de Murcia, tenemos a Sergio Baxter que eh, nació de las escuelas de Trialón. Nació de las escuelas de Trialón oh, y, bueno, este año va a luchar por una plaza en París, que es Sergio Báster. Eh, un chaval que tiene 21 años, o oh, eh, con una proyección eh, fabulosa. Y, 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 y si me pusiera ahora a decir, pues… Eh, Deportistas de élite que están saliendo, todos ellos todos ellos han salido de las escuelas deportivas de, de Triadón. Oh, y eso es lo que nosotros pretendemos. Y bueno, que el domingo se va a celebrar esta final, a partir de las 10 de la mañana. Oh, tenemos dos modalidades: la modalidad individual oh, y luego también la modalidad de relevos, que esa se hace por escuelas deportivas. La finalización aproximadamente eh, sobre la una de la, de la mañana será la entrega de trofeos. y esperemos, como ha dicho el concejal, pues que asista a la mayor cantidad posible de público o de aquí de Torre Pacheco o que se cumplan todas las medidas de seguridad. Porque volvemos a recordar, seguimos en pandemia. A, a la distancia, a la mascarilla, a todo ello es imprescindible para. ...para poder eh, tener un espectáculo en condiciones... ...y que esto nos siga para adelante.
0: Por último escuchamos a Cristina Lozano... ...responsable de las categorías inferiores... ...del Club Triatlón de Torre Pacheco... ...ha destacado la participación de cuatro chicos... ...en las categorías de Elevin infantil... ...pertenecientes al, al Club Corio de Triatlón en Torre Pacheco.
5: ...pues voy a mencionar los cuatro deportistas... ...porque vamos a tener una pequeña representación... ...en, el, en la carrera de relevos saledín Infantil... Eh, ...que van a ser los que representen al Cruz Corio... ...y a Torre Pacheco en esta prueba, van a... Ya les, ...ya les he dicho, tienen que luchar... ...por intentar subir al podio en su pueblo... ...y, y que bueno, que eh, vamos a ver... ...qué tal lo hacen las condiciones, se reúnen... ...tienen, si no tienen ningún percance por el camino... Nuestros cuatro relevistas lo pueden hacer muy bien, eh, abrirá la carrera Rania Arusafi, que es nuestra chica Alevín, le dará el relevo a Raúl Rubira, que es nuestro chico Alevín, Raúl le dará el relevo a Saray, que es la, la chica infantil y Saray le dará el relevo para que cierre la carrera a Cayetano García, que es nuestro chico infantil. Eh, como he dicho, da, se dan las condiciones para que lo puedan hacer muy bien es su pueblo, conocen el pueblo eh, eso juega a favor y, y bueno, eh, esperar que no se les complique la, la cosa con el resto de, de equipo. me gustaría hacer un llamamiento a todos los vecinos de, del pueblo para ver no solamente toda la carrera desde la, la individual hasta la relevo eh, principalmente la relevo que, que nuestros cuatro deportistas se sientan arropados por sus vecinos y en cada segmento se encuentre siempre alguien animándolos y aplaudiendo y, y bueno, aprovechar que es una prueba al aire libre que, que bueno, que con las mascarillas intentando mantener la distancia eh, se puede disfrutar de esta carrera que va a ser muy emocionante y, y lo bonito es que Compiten de forma individual, pero son las escuelas de toda la región las que se van a subir a ese podio para recoger los trofeos de los tres mejores. Y, y es como ha dicho nuestro presidente, la, el protagonismo está en las escuelas de menores que, que bueno hemos tenido un año bastante duro. Eh, bueno, el año pasado fue en blanco, se terminó precisamente con, con el balón de Torre Pacheco porque luego vino Caravaca y hubo muy poquita participación, ya estaba el virus bastante presente y ahora en el 21 han habido muy poquitas pruebas eh, y nos gustaría pues eso, terminar este año dándole ese protagonismo a todas las escuelas de menores de, de la región y, y bueno, pues lo he dicho, a todos los vecinos que salgan la prueba de relevo a alevín infantil es la última que se hace, a las una de la tarde. O sea que es la hora perfecta, que no hace frío, para salir y animarlo y, y bueno, a ver, a ver si nuestros chicos consiguen subirse al podio. A la Federación de Triatlón por, por este esfuerzo que, que se está haciendo por sacar adelante este proyecto nuevo, que al principio no sabíamos si iba a funcionar o no, y bueno, eh, la verdad que ha funcionado muy bien y sobre todo a la Concejalía de Deportes y al Ayuntamiento de Torre Pacheco porque, hay que decirlo todo, esta prueba se está haciendo en tiempo récord. No queríamos que se terminara el año 2021 sin que se pudiera hacer esta prueba. Como ha dicho el presidente Diego Calvo, no todos los ayuntamientos tienen la, la facilidad o las condiciones para poder hacer esta prueba. Que, independientemente del número de participantes, eh, el, el trabajo es igual de duro, sean 500 participantes o sean 100. Y, ...y agradecer enormemente, no solo a la Federación... ...sino al Ayuntamiento por este esfuerzo enorme... ...que están haciendo para sacar esta prueba adelante... ...así que muchas gracias... Por, ...por que el pueblo pueda disfrutar de esta prueba.
2: Noticias Edición Mediodía. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día destacamos que la comunidad impulsa el compostaje escolar en la Semana Europea de la Prevención de Residuos. La extensión a los centros escolares y al conjunto de la sociedad de la cultura del reaprovechamiento de los residuos orgánicos mediante el compostaje es el propósito que anima el proyecto que desarrolla la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que presentaba el consejero Antonio Luengo en el marco de la Semana Europea de la prevención de residuos. El consejero destacaba que el compostaje es una de las herramientas de un futuro que se nos hace ya presente para el tratamiento de la materia orgánica en origen que se puede llevar a cabo por los grandes productores de materia, pero... ...también en el ámbito doméstico y que se traduce en la conversión... ...de cada 100 kilos de materia orgánica en 30 kilos de compost... ...para impulsar estas buenas prácticas en el ámbito escolar y doméstico... ...se ha realizado un estudio, análisis y seguimiento técnico... ...de un proyecto piloto de compostaje de bioresiduo... ...en 10 centros escolares de la región de Murcia... ...impulsado por la Dirección General de Medio Ambiente... ...con un presupuesto de algo más de 32.200 euros... cofinanciado por la Comunidad Autónoma... ...y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional".
2: ...Torre
0: Pacheco va a coger los días 10 y 11 de diciembre... Es la sexta edición del evento tecnológico Gamer... ...el Whelan Party que se va a realizar... ...en el Espacio Joven de Torre Pacheco... ...que organiza la empresa Logro Desbloqueado... ...precisamente con un representante de esta empresa... ...con Marvi García, organizadora del evento... ...vamos a hablar de esta edición, la sexta de este evento... ...háblanos de este encuentro, qué novedades... ...con respecto a otras ediciones.
6: Sí, pues la verdad es que siempre ponemos... Eh, últimos videojuegos para que chicos y chicas de todas las edades puedan participar, eh, sabes que siempre hay un ranking en el tema de los videojuegos y bueno, el Brawl Stars, el Clash Royale, el Fortnite, el FIFA 22, el Lexine el Just Dance, el Fórmula 1, el Gran Turismo hay infinidad de videojuegos que vamos a exponer, que están todos preinstalados en las videoconsolas que se van a poner en el centro juvenil ...y la verdad es que van a divertirse muchísimo, lo tenemos claro.
0: Hay muchas diferencias porque este evento venía de realizarse... ...en el pabellón Luis Manzanares... ...y también el año pasado por motivo de la pandemia era online... ...este año en el Espacio Joven lo habéis distribuido... ...de una manera bastante especial. Exacto,
6: hay siete aulas, en esas siete aulas vamos a poner... ...una temática en cada, en una vamos a intentar poner... Eh, ...simuladores de conducción... En otra aula, periféricos para baile y cante. En otra, vamos a poner eh, streamers para que salga todo el contenido a la luz. Eh, vamos a poner eh, shooters. Vamos a poner juegos de eh, otra aula con fútbol, coches, motos, tenis, que son prácticas del deporte. Y así sucesivamente para que puedan tener cada aula una temática.
0: Háblanos de esos torneos que se van a disputar estos dos días.
6: Sí. Eh, para dispositivos móviles eh, los usuarios han elegido el Stars y el clar royal que vamos a poner eh, wifi para que todos aquellos que no tengan datos allí podrán eh, tener wifi de sobra porque van a poner fibra dos fibras de mil megas cada línea y vamos a poner eh, los dos campeonatos de móvil de Clash royal y está y los usuarios entrarán en servidores y habrá solo un campeón en cada campeonato y se le dará eh, los premios son moneda digital. El Fortnite también será en partidas privadas y también es, eh, se formarán equipos por dúos y por escuadrón para tener en cada modalidad un campeón y también se le dará moneda electrónica que serán la moneda electrónica del Fortnite de pavos del pavos. ...así se llaman... ...la moneda electrónica es pavos del Fortnite... ...esos son los premios... ...igual también en las modalidades de cante y de baile... ...vamos a realizar campeonatos de todo... ...y de realidad virtual y de simulación... ...y de Fortnite y de mobile... ...todo, vamos a tocar los tres palos... ...el PC, eh, las videoconsolas y el móvil...
0: ...y ya por último, hablando del horario... ...que va a tener esta edición...
6: ...sí, el horario es viernes de 4 a 10... ...porque es cuando arranca y el sábado es un horario más extenso... ...que es de 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Van a haber muchísimas horas, va a haber mucha gente, que hay mucha gente inscrita... ...y las edades sí que es verdad que son más jóvenes, cada vez son más jóvenes... ...que le gusta el tema de las nuevas tecnologías y de los eSports y de los campeonatos y las puertas van a estar abiertas desde el viernes hasta el sábado, hasta las
0: 12 de la noche. Pues más bien, García, la empresa logro desbloqueado, organizadora de esta sexta edición del evento Gamer. Esperamos y deseamos que sea de nuevo un éxito de participación, que creemos que ya lo ha cumplido, y de organización, que eso ya seguramente lo habéis demostrado durante las cinco ediciones anteriores. Perfecto.
6: Pues muchas gracias a vosotros y nada, eh, estáis invitados y si queréis ir a cubrir el evento sin ningún problema estaremos allí.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El Club Corio de Taekwondo se ha proclamado subcampeón de España por clubes en la categoría junior del Campeonato de España celebrado el pasado 6 de diciembre. De este logro deportivo nos habla Cristina Lozano, secretaria del Club Corio de Torre Pacheco.
5: Este pasado eh, 6 de diciembre eh, se hizo el Campeonato de España de Clubes. ...en Benidorm y, y fue en la categoría Junior... ...en la que el Club Corio llevó a ocho representantes... ...frente a clubes que llevaban más de 10 y de 20 competidores... ...conseguimos una, dos medallas de oro... ...una de plata y otra de bronce y dos quintos puestos... ...esto hizo que el Club Corio subiera al podio... Eh, ...como subcampeón de España Junior... Eh, ...lo que significa que el trabajo fue espectacular... Eh, ...con más de 150 clubes, más, casi 700 deportistas... ...y al final pues un pequeño club... ...pequeño gran club de un municipio... ...pequeño de la región de Murcia... ...se alzó con, con el subcampeonato de, de España... De, ...de clubes en la categoría junior... ...sí, el, el, la medalla de oro eh, chicos fue para Juan Antonio Milán... En eh, chicas, la medalla de oro fue para Lidia Galindo, eh, la plata fue para Salma Katiri eh, y el bronce para Pablo Cerón.
2: Radio Torre Pacheco, Servicios
0: Informativos. Este sábado 11 de diciembre, a las 19 horas, tendrá lugar la actuación de la compañía de danza de Fernando Hurtado... ...que va a presentar en el CAES de Torre Pacheco, Caperucita Today y Déjate de Cuentos. Vamos a hablar precisamente con Fernando Hurtado para que nos hable de este espectáculo... ...y las características del mismo, ya que lleva el nombre de un clásico del mundo de los cuentos. Pues como siempre es un placer hablar con los protagonistas de las obras que se van a estrenar en Torre Pacheco... Y este caso, como decíamos, un título muy especial para todos los que conocemos el mundo de los cuentos y sobre todo el cuento de Caperucita.
7: Sí, pues sí, mira, la verdad es que es un espectáculo que estrenamos hace ya dos años. Queríamos afrontar un clásico, pero que no hacer un clásico común, ¿sabes? que que fuera el Caperucita de, de, de que todos conocemos. Entonces nos decidimos, primero que somos una compañía de danza y había que representar el clásico con, con, con movimiento, sobre todo. Sí, teatralidad, pero pero sobre todo con movimiento. Y decidimos arriesgarnos un poco y poner a Caperucita, y, y digamos al cuento, un poco de aprieto. Así que decidimos poner a Caperucita ya en una edad adolescente. ...sabes, y, y creemos que mmm, hoy día los adolescentes se enfrentan a muchos problemas... ...y que a Perusita no se iba a escapar, y una de ellas era las redes sociales... ...entonces nuestro protagonista es una chica eh, adolescente, no te voy a decir adicta... ...pero sí un poco así enganchada a las redes sociales, con una madre, que no tienen padre... ...con una madre con la que ya empieza a discutir, ¿sabes? Y, y bueno, que, que quiere hacer su vida... Yo te podría definir la Caperucita Today, en otro espectáculo, con una frase que en un momento dado se dice en el espectáculo, que le dice, no voy a estar toda la vida llevándole la comida a la abuela, ¿sabes? Como diciendo, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces pusimos un poco en aprieto todas las circunstancias y problemas que creo que hoy en día a, tiene una adolescente, ¿no?
0: O sea, es una caperucita ya rebelde.
7: Exactamente, tú lo has dicho, ¿no? Una caperucita rebelde, los que nos puedan estar escuchando y son papás y mamás de, de adolescentes, pues bueno, sí, exactamente, ¿no? Es una caperucita que ya va tomando sus propias decisiones y no todas buenas, porque en un momento dado, cuando tiene que ir a buscar a la abuela, la madre le dice, por favor, no te vaya por caminos que no conozcas. Y Caperucita, pues como rebelde, como tú has dicho, pues no hace mucho caso. Y se mete en lugares donde se encuentra gente que no que no, 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 son deseables, ¿no? Como puede ser este lobo que hace el papel de un acosador, ¿no? Hoy en día también las adolescentes tienen este problema, ¿no? Que tienen, pues bueno, pues esos acosadores que están ahí un poco a la espera de que, que pueden sacar provecho, ¿no? Y el lobo en este caso es esto, ¿no? Es un acosador que, que las... ...que la encuentra por ahí en medio de esos caminos. Uh -huh.
0: Y es, ha sido muy complicado trasladar este cuento al lenguaje de la danza.
7: Pues mira, eh, es una buena pregunta. En un, en un principio, más que complicado llevar a, a, a la danza... Es, ...era complicado definir cómo queríamos enfocar el caperucita, ¿verdad? Porque una vez que... yo creo que todo en la vida... ...una vez que las ideas las tienes claras... ...yo creo que todo es más fácil, ¿no? sean lo que sean, en cualquier aspecto de la vida. En nuestro caso, un, la parte artística, teníamos que enfocar claramente qué queremos. ¿Queremos una caperucita rebelde? Vale. Entonces los movimientos ya empiezan a hacer otra. ¿Empieza a discutir con la madre? Claro, ya la madre m, tiene otra relación con caperucita, ¿no? Y lo mismo el lobo, si es un acosador y se lo encuentra, ¿no? Entonces eh, era más complicado definir, hasta que logramos decir todo lo que os he explicado, ¿no?, que el propio movimiento en sí. Eh, de todas formas, somos una compañía que nos gusta acercarnos mucho al público, ¿no? Nuestro lenguaje es muy físico, muy corporal, teatral, en muchos sentidos, y creo que esto ayuda mucho, ¿sabes? No por hacerlo más fácil al público, sino por, por hacer que el público eh, entre de, de una manera mucho más sencilla en lo que es la historia y el movimiento en sí, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido la respuesta en aquellos lugares donde habéis estrenado este espectáculo de danza?
7: Pues mira, la verdad yo yo la verdad no so, no soy el mejor para sorpresa decir, pero... ha habido sorpresa ha habido
0: un comentario no se esperaban esto sí
7: la verdad es que ha habido un poquito de todo primero eh, fíjate hace poco estuvimos también en, en Ciudad Real y y la verdad es que en, en, eh, los comentarios todos son buenos, sobre todo primero porque sorprende la música, el movimiento, porque no para de haber movimiento en todo, en todo instante, ¿no? De una escena pasamos a otra y siempre están ocurriendo cosas. Y se sorprende y agradece mucho que pongamos en pie estos problemas, ¿no? Las redes sociales. Nosotros en escena tenemos todo, como diez televisiones, que son proyecciones, donde van ocurriendo todas las redes sociales, ¿no? Y es una cosa curiosa que Caperucita, la madre, la abuela y el lobo, todos se dirigen siempre a un, a un móvil, ¿no? Siempre se le habla al móvil, nunca se habla como cara a cara. Y todo lo que se va hablando al móvil se, se va viendo en la pantalla, ¿no? en las proyecciones. Entonces la gente en esto como que se siente incluso... Bueno, eh, emocionada, ¿no? Porque ven, ven, ven que los problemas eh, están claramente reflejados en el espectáculo, ¿no? Y sobre todo te vuelvo a decir porque la gente agradece mucho la avanza, el movimiento, ¿no? Toda la energía que, que los cuatro bailarines eh, desplegamos en el escenario.
0: No queremos desvelar todo el espectáculo, pero. Sí quiero hacer un poco hincapié Que es lo importante también es la música Esa música sí. actual es la música buscada para este espectáculo ¿Qué tipo de música es la que habéis puesto Para que se pueda bailar?
7: Eh, mira, yo hago una cosa con casi todos los espectáculos Cuando lo voy preparando Voy imaginando escena Y a esa escena yo, de alguna manera Busco música, me va llegando música De un sitio, de otro eh, En este caso, fíjate Tenemos música desde de, de, de Verdi ¿sabes? Desde un clásico hasta una música muy tecno, ¿sabes? Entonces, eh, también es algo que la gente, antes me preguntaba que había un poco gustado, y la gente agradece muchísimo la música, porque creo que logramos logramos que la música estuviera muy unida a la escena, ¿no? esto Y esto, se, aunque sean tan distintas, ¿no? Como el tecno a Verdi, pero, pero yo creo que si la edición y la transición de escena está bien lograda, como creo que lo hemos hecho, eh, se agradece mucho, ¿no? Porque vas pasando como de un mundo a otro, ¿no? Y ya te digo, hay, hay mucha música, todo lo que haya entre Verdi y la música techno la tenemos un poco más contemporánea, ¿no? Más sutil, más potente. Pero yo creo que hemos, hemos acertado con, con toda esta música.
0: Pues ya no queremos desvelar más. Queremos dejar <ríe> que los espectadores descubran, vayan descubriendo este espectáculo de danza este sábado 11 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco. Uh -huh. Fernando, en una buena de pues... pues trabajo...
7: Sí, muchísimas gracias. Yo animo a todos los que nos podéis estar escuchando que, que os acerquéis. De verdad es un espectáculo para toda la familia. Es diferente porque vemos una caperucita totalmente diferente. De hecho, el título lo dice, caperucita today, ¿no? Lo que vemos hoy. Y déjate de cuento, es como esto es más, es más real, es más real de lo que parece, ¿no?
0: El tiempo previsto para hoy jueves, día 9 de diciembre, en la región de Murcia, de cielos poco nubosos en el litoral e intervalos nubosos en el interior, más abundantes en el altiplano y el noroeste. Temperaturas mínimas en descenso, con heladas débiles en zonas altas del noroeste. Máximas de 21 grados en la capital de la región. El más menor también 21 grados de máxima, con mínimas de 7 grados. Y el campo de Cartagena, máximas de 19 grados, con mínimas de 11 grados.
2: Punto y final ya edición mediodía
0: de noticias. La próxima cita informativa local será a las 20.30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con la actividad regional que nos la traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más noticias, más información en la web de Radio Tarre Pacheco, radiotorrepacheco.es. Feliz Mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.